0: Dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z aplikacją BookBeat. To jest aplikacja, dzięki której możecie słuchać audiobooków. Biegając, sprzątając, albo tak jak ja, spacerując po mieście. Ja w tej chwili słucham na przykład książki Agnieszki Pruskiej pod tytułem Łowca. Wy też możecie jej posłuchać. Klikając w link, który znajduje się w opisie pod tym filmem, dostaniecie darmowy dostęp do aplikacji na 30 dni. Zdążycie przesłuchać tę i wiele innych książek. Zachęcam! I zapraszam na wywiad z człowiekiem, którego głos słyszę właśnie w swoich słuchawkach. Zapis! No to chyba zaczynamy. Ja już doskonale znam twój głos, bo przesłuchałem połowę audiobooka, ale widzowie jeszcze nie znają, więc oficjalnie witaj Mateuszu.
1: Dzień dobry, przyjemność po mojej stronie.
0: I powiedz mi taką rzecz na początek. Kiedy ty sobie, chłopaku, uświadomiłeś, że no, twój głos ma potencjał? I czy sam? Czy ktoś musiał Ci to uświadomić?
1: Tak, to prawda, że takie sygnały gdzieś tam się pojawiają, że o, ładny głos, o, może byś pracował czytając, a przed mutacją jeszcze, o, jak ładnie ten chłopczyk śpiewa, a. może będzie śpiewał Czyli w chórze. Czyli
0: podstawówka już, tak? Muzyczna,
1: tak, tak, tak. Zaczęło się od śpiewania w chórze, zaczęło się, miałem zawsze niższy Niskie, głos nie? jako chłopiec, tak, tak. Przeszedłem dosyć bezboleśnie mutacje i później się okazało, że faktycznie można coś tam. A sam próbowałem w samochodzie zgłosić do farmaceuty lub lekarza po poradę te reklamy formułkę. Te formułki formułkę. Powtarzałeś tak, tak, tak,
0: tak. Czyli dostrzegałeś w sobie potencjał jakiś taki lektorski, tak? Tak, bo
1: myślałem, co mogę robić w życiu. Pomyślałem, że jakbym tak naśladował ich, to może być OK. Aha,
0: okay. A kiedy pomyślałeś tak zupełnie na poważnie, że na tym głosie to ja mogę zarobić?
1: kiedy uznałem, że
0: już potrafię
1: i poszedłem do studia dźwiękowego i powiedziałem, że jestem lektorem. To nie jest takie wcale proste, bo to trzeba samemu zdecydować, kiedy jest ten moment. Ile Oczywiście ty wcześniej przepraszam, czasu wcześniej my... miałem dużo takich porażek i, i prób i błędów i, i takich no mi się wydawało, że tych działań dosyć profesjonalnych, ale niestety było tak w studiu. Dobrze, za chwilę cisza następuje tak a spróbuj jeszcze raz, a później... A, a możesz inaczej? Ja tak, no, próbuję inaczej. Dobra, to dzięki, wiesz co, to na razie to... Zadzwonimy do ciebie. Tak, nie macie numeru, oczywiście zadzwonimy. A. No oczywiście, że takich prób było cała masa, ale I wtedy, jedno zlecenie, I wtedy jakie błędy popełniłeś? Co było nie tak? Za nieśmiały byłem chyba. Tak? Mhm. Tak, i próbowałem też faktycznie naśladować gdzieś tam innych, mhm. przejmowałem się opiniami. To jest taki zawód niewymierny, że trzeba faktycznie Samemu szukać, samemu próbować, najlepiej nie podpatrywać innych chyba i samemu zdecydować, kiedy jest OK. Chociaż oczywiście jakaś jedna, druga dusza przyjazna, profesjonalna, która powie prawdę jest potrzebna oczywiście. Mhm. Ale za dużo rad za dużo uwag i za dużo ćwiczeń wokalnych to raczej nie pomaga.
0: To są takie ogólne uwagi, a chciałbym Cię dopytać też o jakieś takie być może bardziej techniczne rzeczy, które musiałeś przyswoić. No bo myślę sobie tak. Niski, tubalny głos to jedno, niewiele osób go ma, no ale jeszcze mniej ma te kompetencje, żeby na przykład czytać filmy czy, czy książki. Co ty musiałeś doszlifować?
1: Hmm. No, najpierw musiałem przekonać się, że to opuszczanie krtani, opuszczanie głosu, przynajmniej w moim wypadku to nie działało, nikt mi nie kazał obniżać głosu, bo mam natury taki, jaki mam, ale na przykład to sławetne oddychanie na przeponie, które kazali mi ćwiczyć jakimiś książkami albo podnoszeniem mebli i wtedy śpiewać i, i czytać, no to musiałem dojść do tego sam, że to jednak nie o to chodzi.
0: Mm. Jak książkami? O co chodzi?
1: Że kładziesz się na plecak, tutaj kładziesz na sobie na brzuchu książkę i, i tam ją brzuchem wypinasz i to niby Aha. jest ta sławetna przepona, która sobie tak chodzi, bez różnicy, czy my coś z nią robimy, bo nie możemy z nią nic zrobić na siłę, bo to jest mięsień, na który nie mamy wpływu. No i ja tak nie mogłem za bardzo tego połączyć. Co mają te książki? Co ma to podnoszenie fotela, które miało wyrobić przeponę do czytania czy do śpiewania? No zupełnie mi to nie grało
0: jakoś. Czyli u Ciebie to nie działało?
1: Nie, to generalnie nie działa. W ogóle? To jest mhm. sztuczne, tak. tak. Mhm. No, sztuczne obniżanie, sztuczne jakieś ćwiczenia takie na wyrost. Nie, to zupełnie nie mhm. o to chodzi. A
0: jakieś inne rzeczy? Gdzieś czytałem, że ludzie na przykład piją surowe jajko. No tak, albo, to śpiewacy kiedyś, albo tak. na tak, przykład, tak. że wymiotują na sucho. No to zupełnie jest bez sensu.
1: Też o tym słyszałem. Próbowałem dwa razy i, i raz nie na sucho wtedy się zrobiło i od tej pory przestałem. Nie, 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 to są jakieś takie zaklęcia, które na potrzeby programu fajnie może. Fajnie o tym opowiedzieć. Tak, tak, tak. To jajka faktycznie, no śpiewacy dawni kiedyś nawilżali w ten sposób sobie struny. Rzeczywiście to jakoś tam trochę te struny. No tak, nawilżało. I teraz sobie przypomniałem, że jeden z profesorów Akademii Muzycznej, u którego byłem prywatnie na lekcjach, bo mówię, może ja będę śpiewał, jak mam taki głos. Śpiewaków nie ma, zarobię, zrobię karierę, to kazał mi iść na piwo z kolegami wieczorem mm -hmm. i rano na drugi dzień na lekcji. Rzeczywiście, na no, struny, mm. tak jak trochę, że tak powiem, zespół Dnia Drugiego, to każdy wydaje się, że jest wtedy prawda stworzony do reklamy do luksusowych <laughs> samochodów. No więc rzeczywiście, nagle zacząłem śpiewać i mówię, co za odkrycie, to będę pił częściej piwo. No ale to też nie o to chodzi, bo faktycznie jak są struny napuchnięte, one się lepiej stykają, zwierają fałdy głosowe, no i wydaje się, no ale to wszystko jest na krótką metodę.
0: Czyli, oczywiście. żeby dobrze wybrzmiało, doszedłeś do tego, że to nie jest najlepszy sposób. Tak jest, tak jest.
1: Piwo owszem, ale to zupełnie nie ma nic, żadnego związku z mówieniem, z głosem, ze śpiewem.
0: A czy ty musisz jakkolwiek pielęgnować swój głos, dbać o niego, czy są rzeczy, których na przykład Tobie robić nie wolno. Czy musisz na przykład chodzić ciągle owinięty szalikiem, yy, nie możesz jeść lodów na przykład? Jak to wygląda?
1: No z lodami to prawda, bo jak jest 40 stopni na dworze i lody wiadomo na minusie, to jak Pani foniatra kiedyś mi powiedziała, gwałt na tkankach i muszę mm. się źle skończyć. Zapalenie krtani to jest na fonie, a dwa tygodnie nie można z ciebie głosu wydać, co jest doświadczeniem dojmującym, dosyć traumatycznym, jeżeli nie może człowiek nic powiedzieć, a jeszcze jest przyzwyczajony, że pracuje głos.
0: No tak, to jest narzędzie twojej pracy.
1: To jest coś naprawdę strasznego. Są mm. straszniejsze rzeczy w życiu, ale faktycznie to jest dosyć problematyczne. Ale generalnie ja nie, nie. Uznałem, że się nie będę przejmował tym kilka lat temu i od tamtej pory nie choruję. Wcześniej się bardzo przejmowałem i bardzo chorowałem. Miałem zawsze siatkę leków ze sobą. Szaliczki może nie, ale faktycznie uważałem, bo, bo wydawało mi się, że to jest no taki skarb, o który należy dbać, ale trzeba mhm. po prostu zostawić, jak żyje swoim życiem.
0: A powiedz mi taką rzecz, bo no, ten twój wyjątkowy głos, on właściwie zdefiniował jakoś twoje zawodowe życie, mhm. a czy on jakoś, jakkolwiek wpływał na ciebie, na twoją osobowość? Myślę na przykład o kwestii yy, pewności siebie. Gdybym ja miał tak niski, głęboki głos, mhm. myślę sobie, yy, że byłbym znacznie pewniejszy siebie.
1: Tak mówią ludzie na mieście, ale ja tego nie doświadczałem faktycznie. Może mm -hmm. teraz zacznę to wykorzystywać, być bardziej świadomie. Mogłem ci nie mówić. Tak, tak, mogłeś nie mówić, tak. mi powiedzieć, wiesz, sprzedać jako radę do dobrą. By przez telefon być bardziej stanowczy na przykład, to musi brzmieć, mm. prawda? Chociaż myślałem, że zawsze mam taką opcję pracować gdzieś tam w sklepie, bo dlaczego nie i mówić, dziękujemy, zapraszamy ponownie. 1567. No i to,
0: myślę, to że, myślę, że to byłby hit i podobnie jak dziś wylądowałbyś na YouTubie. Kropka. Kropka. Wiesz, co chciałbym wiedzieć? Jakie błędy popełniają lektorzy na początku? Mm. Jakie ty popełniałeś? Mm.
1: Ja akurat spieszyłem do końca. Ja już nie mogłem, nie mogłem wytrzymać. Nosiło mnie. Czyli
0: tempo za szybko. Tak, tak, tak.
1: I zawsze słyszałem, jak realizator mówił, wolniej, wolniej, gdzie tak pędzisz, pauzy. Aha. Rzeczywiście, ale to jak człowiek żyje również y, od razu się odbija w czytaniu. Żyłeś w pracy. Szybko. Tak. Wszędzie się spieszyłem. Się często książkę.
0: Proszę Coś Ci mówi ten tytuł?
1: Tak, zdecydowanie. To Ile jest z nią spędziłeś godzin? Oj, nie pamiętam, ale bardzo dobrze się czytało te historie akurat, z samą przyjemnością. Tak, tak. Ja jakoś tak długo nie spędzam, jeśli nie muszę, z książką.
0: Mateusz, to jakieś losowe tak zdanie, jest. jakbyś mógł pokazać, jak nie czytać. Barnaba wrócił do
1: domu z głową pełną nazwisk, stopni przebiegu służby i przyczyn odejścia z wojska. W Gdańsku mieszkało znacznie więcej byłych wojskowych niż przypuszczał. Wielu z nich na pewno nie będzie wchodziło w grę jako mordercy obu kobiet, bo nie będą pasowali wiekiem. Ja robiłem taki błąd, to wyznam ci tajemnicę, dlatego że moi przodkowie pochodzą ze wschodu, i ci ze wschodu ludzie, jak ja, mają problem z on w wygłosie. I zawsze mówię oł, zrobią. Więc teraz jestem dumny, że potrafię on w wygłosie zachować, bo to akurat jest y, piękna rzecz, jeśli chodzi o język polski. No okej, okay, czyli y, za to, szybko, to było źle, za szybko, monotonnie. Za szybko, monotonnie tak. I zbyt wyraźnie. Jak ktoś mhm. za bardzo chce, to raczej widać, że się stara za bardzo. To nie o to chodzi, żeby tutaj aparatem pracować jakoś nadmiernie, tylko żeby Znaleźć ten środek w sobie, centrum tonalne, jak ja to nazywam, y, czyli swój taki punkt wyjścia mm. do czytania. I wtedy, wtedy ten głos jest też elastyczny. Można i niżej, można wyżej. Y, nie rozumiem tego fetyszu na niskie głosy, że musi być jak najniższy. Trzeba czytać swoim głosem, wtedy to jest ładnie. Y, no i oczywiście. Cała nie musi być
0: niski. Nie musi być niski. No nie. to okay. jest to dobrze. Dawaj to samo mm -hmm. zdanie, mm -hmm. tylko już tak wiesz. Perfekt.
1: Barnaba wrócił do domu z głową pełną nazwisk, stopni, przebiegu służby i przyczyn odejścia z wojska. W Gdańsku mieszkało znacznie więcej byłych wojskowych niż przypuszczał. Wielu z nich na pewno nie będzie wchodziło w grę jako mordercy obu kobiet, bo nie będą pasowali wiekiem, wyglądem lub wykażą się niepodważalnym alibi. Ale to wszystko trzeba będzie
0: zweryfikować. Pogadajmy chwilę o czytaniu audiobooków. Jak to wygląda? Dostajesz telefon, wiadomość, smsa i jest do przeczytania taka i taka książka. Jak ty się przygotowujesz? Czytasz ją najpierw i idziesz do studia? Nie, czy Nie,
1: nie. Wiem, że niektórzy czytają, się przygotowują. Ja nie mówię, że to jest lepiej czy gorzej. Nie, nie. Ja poświęcam ten czas w studiu na przejrzenie. Oczywiście jak wiem, co to jest za literatura, czy to jest kryminał, no to ze pewnym nastawieniem też idę. Mhm. Ja raczej nie czytam jakichś romansów. Czytam właśnie takie policyjno-kryminalne historie albo mroczną yy, y, wieżę. Yy, to, to ja wiem, na co się szykuję, ale generalnie już później obcuję, wchodzę w tę książkę, muszę znaleźć jej rytm, jej kolor i, i wtedy Czyli już idziesz idzie. po prostu na żywo tak, w studiu, Tak, tak? trochę tak.
0: Mhm. Um. Zastanawiam się, ile ty czasu musisz poświęcić na przeczytanie tej książki, bo zgaduję, że nieco więcej niż taki Kowalski, kiedy czyta tę książkę dla siebie. No
1: tak, przede wszystkim jak się czyta na głos, to trochę więcej czasu zajmuje. Książki, audiobooki mierzy się godziną gotowego materiału. To się przekłada na jakieś arkusze, ja już się na tym nie znam na produkcji. Hmm. Natomiast faktycznie godzina słuchania audiobooka to zazwyczaj około dwóch godzin nagrywania. No, półtorej, jeśli dobrze idzie, tekst mm. jest nietrudny Czyli i dwa razy się nie lżej, myli. Tak? tak, no ja to tak, ta mm. godzina 50-30 minut to, to jest ok. No więc ja wiem na przykład, ile godzin studia potrzeba, 20 godzin. Książka będzie miała około 10-12 godzin do słuchania. Mm. No więc wtedy te 20 godzin sobie jakoś tam dzielę na dni. Są tacy, którzy czytają po dwie godziny dziennie, bo nie są w stanie. Mhm. Niektórzy jak w pracy na poczcie na przykład po 8 godzin. Mhm.
0: No właśnie o to chcę zapytać, no bo tak sobie wyobrażam, że 8 godzin czytać książkę na głos, to jest chyba nie do przeskoczenia wezwany. Nie, no jest do przeskoczenia, jest, tak?
1: tak. Nawet jeśli aparat tam wytrzymuje. bo A nie później się później się Trochę tak artykulacyjnie później A. można się pomęczyć i to wszystko jest takie już trudne. Moja I, Tak, to prawda. No i głowa też, bo to raczej są małe kabiny lektorskie, studia lektorskie, więc bez okien,
0: po ciemku, po ciemku przy lampce. A czemu to służy? Czemu tak jest? Zastanawiałeś się kiedyś? – Że po ciemku? No – to jest ciasno. kwestia.
1: Ja akurat lubię po ciemku z lampką i głośno mieć odsłuch i siebie słyszeć. Nie dlatego, mm. że lubię jakoś tam specjalnie siebie słuchać, ale, ale jakoś mi to ułatwia sprawę. Są tacy, którzy słuchają siebie bardzo znikomo, niektórzy czytają filmy na przykład zupełnie bez tak zwanej zwrotnej. Lampkę lubią, mi się zawsze z radiem kojarzy, z takim fajnym klimatem. Klimację, tak? mm. Natomiast mam małe pomieszczenie wygłuszone, dlatego żeby nie było żadnych dźwięków z zewnątrz no to wiadomo, to są takie techniczne wymogi. No więc jak człowiek w takiej budce siedzi, duży człowiek w małej budce, no to musi robić sobie przerwy <laughs> mhm. na świeżym
0: powietrzu. Czyli zwykle ile jesteś w stanie pociągnąć godzin na Ja przykład?
1: tak 4-5, mhm. żeby to miało jeszcze y, jakieś ręce i nogi, żeby też sprawiało przyjemność. Się. Tak, mhm. ja lubię jak mi sprawia praca przyjemność.
0: Pytanie, które będzie jednocześnie wyzwaniem. Co, kiedy tekst, który czytasz, nie jest ciekawy? Nuda, a ty musisz jednak sprawić, no, żeby ten słuchacz nie zasnął. Czy Ty masz jakieś takie umiejętności, możliwości, żeby swoim głosem zbudować napięcie, ciekawość?
1: No, mam nadzieję, że tak to finalnie wygląda i tak słychać. Aha. Chociaż ja myślę na przykład o wakacjach albo o weekendzie, który spędzę na łonie natury. To tak jak na scenie. No, ile można tę samą arię w końcu śpiewać? Czasami jest to nudne, ale tutaj człowiek musi być w jakimś tam sensie prawdziwy. Chcesz mi też zrobić? Ale
0: coś tam jesteś w stanie, no, no, rozumiem, wyciągnąć. No, no, i, Oczywiście, że, nadzieję, że, że tak. Że Oczywiście, że tak. E, specjalnie przygotowałem no, wyjątkowo ciekawy tekst. Nie Czyli wiem czy znasz tę
1: sztukę? Instrukcja BHP obowiązująca wszystkich pracowników uciekałem z
0: tych szkoleń. żeby było ciekawie.
1: Poleca się, aby każdy pracownik żądał zatrzymania maszyn, silnika, względnie wyłączenia pędni z ruchu, kiedy trzeba wykonać rękoma jakiekolwiek czynności w instalacji pędnej lub między maszynami. Zabezpieczał maszynę przeznaczoną do naprawy w ten sposób, żeby sama nie mogła się włączyć, a także zawieszał znaki ostrzegające, iż tej maszyny nie wolno uruchamiać. Dawał wyraźny sygnał przy uruchamianiu i zatrzymywaniu pędu po usłyszeniu sygnału ostrzegawczego, natychmiast
0: usuwał się z zagrożonego miejsca. Cały czas zastanawiałem się, co to jest ta pędnia. Ja też nie jest? wiem do końca, nie.
1: <głos> Chyba trzeba sprawdzić w internecie. Bosk.
0: No dobra. Czytanie książek to jedno, czytanie mm -hmm. filmów to jedno, ale tych sposobów, na jakie Ty możesz zarabiać kasę swoim głosem, jest cała masa. Czasem są dość nietypowe, żeby nie powiedzieć dziwne. Jakie były najdziwniejsze w Twoim przypadku?
1: Nic dziwnego w tym, że byłem głosem lotto przez kilka lat i faktycznie w każdym supermarkecie, każda akumulacja krzyczałem, że już dwa miliony, że trzy, że cztery. No i co też ciekawe, to czytałem, byłem takim głosem, takim trochę wielkim bratem w czasie losowań. Aha. Ja podawałem te wylosowane liczby. To na czym
0: to polegało? Poczekaj. Było losowanie, mhm. to było na żywo.
1: Tak. No był prezenter w studiu, który mhm. mówi, teraz Zapraszamy na losowanie. Mateusz, odczytaj liczby, ja wtedy te liczby widząc na ekranie czytałem.
0: 7, 11... Tak jest,
1: 49, 18, 17. No i później yy, też, y, znaczy to inne emocje zupełnie, bo faktycznie program na żywo i jak na przykład kumulacja była jakieś nie wiem, rzędu 50 milionów złotych. Weź się pomyśl. Trochę drżałem, to prawda, <laughs> tak, tak, tak. A co ciekawe, na przykład kiedyś w internecie widziałem ludzi, którzy ściągali moje zdjęcia i tam wahadełkami chcieli i różnymi zaklęciami spowodować, żebym ich liczby wyczytał.
0: Mówisz no, poważnie? Tak,
1: tak, tak. Ale to też pomyślałem, no przecież to nie ja czytam, bo wymyślam, tylko czytam to, co widzę, to, co każdy widzi. No tak. Tylko ogłaszam to światu. No tak, ale to było dosyć Czyli ciekawe musiałeś doświadczenie.
0: musiałeś patrzeć uważnie mhm. i odczytać właściwą liczbę? Tak, tak. Zdarzyła ci się jakaś wpadka?
1: To nie było tak bardzo dramatyczne, jeśli człowiek się pomylił, bo wtedy było takie hasło Mateuszu, powtórzmy jeszcze raz wylosowane liczby. A, okay. mhm, coś było nie tak. Gdzieś tam dziewięć czy sześć. Mhm. Tak, ale to też oczywiście była kwestia programu, który był co do sekundy wyliczony. To no trochę to zmieniało yy, trajektorię lotu i trzeba było się stresować, żeby dobrze skończyć na przykład. Mhm. Tak.
0: Okej, okay, czyli było lot to? Co mhm. jeszcze?
1: No były reklamy różnorakie, ale jak usłyszałem, poważnego aktora Teatru Narodowego w Warszawie, który... Mówi kabanos jedynak, jedyna taka przekąska, to pomyślałem, że chyba nie chcę do końca tego robić w mm. życiu. Ale faktycznie nagrałem kiedyś yy, centralę telefoniczną na zasadzie, jeden połącz się z działem sprzedaży dwa, no, kontakt do, do dyrektora. I pamiętam, że zadzwoniłem do tej firmy i byłem zdziwiony, że ja tam mówię. Nie wiedziałem dosłownie o co A, chodzi. przypadkowo. Tak, 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 tak,
0: mm. tak. A zdarzają się takie sytuacje, że gdzieś słyszysz swój głos, yy, niespodziewanie, nieoczekiwanie? No w różnych reklamach tak, mm. tak.
1: Ja już wiem czego się można spodziewać, no najbardziej to lotto, które mnie atakowało z każdego sklepu, prawda? To, to, było, no tak, to całe, było dosyć takie masy. inspirujące, że tak powiem, do dalszej, wytężonej pracy.
0: Mhm. Ty jeszcze wykorzystujesz swój głos w zupełnie inny sposób, nie wiem czy też komercyjnie, ale występujesz na scenach, mhm. śpiewasz, Opowiedz coś o tym. Oczywiście, że komercyjnie,
1: z miłości do sztuki to raz, ale jeśli człowiek bierze udział w spektaklu, w normalnym teatrze operowym, no to jasne. To jest kawał przyjemnej pracy, o no, tak mm. powiem. Ciężka jest może, ale bardziej mi to sprawia przyjemność. Też dlatego to robię. Yy... Zawsze mnie fascynowała moc tego operowego głosu. Nie wiedziałem skąd to się w ogóle bierze z człowieka w człowieku się rodzi, a jako chłopak jeszcze w szkole muzycznej, śpiewałem w operze w całej Europie praktycznie, w czarodziejskim flecie Mozarta, mhm. tam jest taka rola dla trzech chłopców napisana takich duszków, no ja byłem takim duszkiem. I tam z tego mojego duszkowego śpiewania to tam za dużo nie wynikło co prawda, ale pamiętam, że jak siedziałem u stóp basa, który odzywał się tym swoim głosem, to byłem w ogóle porażony, porażony mhm. tą siłą. No i tak zawsze w życiu chciałem, miałem takie dwie miłości, radio pierwsze, od, mhm. ma, od małego, małego dziecka, no i właśnie ten śpiew, żeby w ogóle poznać tajniki tego, jak to w ogóle funkcjonuje, skąd to, gdzie to.
0: Długo tego się człowiek uczy? Jak wydobywać taki tubalny głos?
1: No jak ktoś się nie zepsuje po drodze i... i, i, i nie każe podnosić fortepianów, żeby mm. wypracować przepłonę, to, to nie, nie jest długo. Oczywiście trzeba mieć predyspozycję. Ze śpiewem jest tak, że dobrze być muzykiem. Śpiewacy czasem nie są muzykami, więc im jest dużo trudniej się mm. połapać w partyturze, w muzyce, a to wszystko jest bardzo istotne później już w pracy. No to, jest taka, to jest rzemiosło, które należy wykonywać. No a sama technika, ja zawsze chciałem po włosku śpiewać. Zawsze opera włoska mnie pociągała i jak zobaczyłem, że moje kształcenie to nie do końca zmierza w tym kierunku, bo pomyślałem, że trzeba zmienić kształcenie mhm. i kierunek studiów.
0: To jest jednak zupełnie inny świat niż, niż czytanie mhm. filmów czy, 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 czy książek, audiobooków. Czy ty dostrzegasz jakieś rzeczy, które łączą te światy poza oczywiście wykorzystywaniem głosu? Czy to są zupełnie odmienne, sprzeczne zupełnie. rzeczywistości? Zupełnie.
1: Tak, to co łączy, to jest, na przykład dla mnie to jest głos, no, bo ja tego głosu tak samo używam cały czas, no wiadomo. Brzmi
0: zupełnie inaczej, ale to wciąż ten e, sam głos. Tak,
1: tak, tak. Natomiast jeśli chodzi o e, miejsce pracy, e, no to chyba ja tego najlepiej doświadczyłem, gdzie jeszcze, na przykład, byłem w telewizji rano w Warszawie nagrywałem jakieś promocy promosy, e, nie wiem reklamy, bo no tak, tak się zdarzało, inny świat. tak. Wsiadałem na motocykl, żeby dojechać jak najszybciej do Wrocławia na próbę wieczorną do teatru, a tam znajdowałem się zupełnie w innym świecie. To takie trochę połączenie, zawsze mi się wydawało, szkoły muzycznej z urzędem skarbowym, gdzie wszyscy po prostu są jak na wiecznym egzaminie. No, dla mnie to było dosyć przerażające.
0: Mi się wydaje to, zawsze, że, że ci ludzie są tak wyjątkowo poważni, tak. A czy to jest tylko maska? Czy, Nie czy wiem, faktycznie? to trzeba ich pytać. Aha, no ale ty miałeś styczność z nimi. Tak, na przykład we Włoszech to było tak
1: raczej, że wszyscy byli kolegami, jako o dziesiątej była próba, to dopiero dziesięć po posie wszyscy zbierali po kawie, że może pójdziemy pośpiewać i Aha. pograć. No, w operze instytucji poważnej w Polsce jest to oczywiście inaczej, ale jest to zakład pracy, to jest po prostu no, taka fabryka, więc ludzie dbają o pracę, muszą dobrze wypaść. Tylko nie, nie wyobrażam sobie zdawać egzaminu ze swojej pracy codziennie praktycznie, bo zawsze jesteś oceniany, zawsze może się komuś nie spodobać, zawsze można stracić rolę, co za tym idzie stracić pieniądze. To jest jakaś walka o byt, taka artystyczno-nieartystyczna. No nie jest to mój świat na pewno, nie. Tym bardziej, że ja też lubię, jak razem się robi teatr. Bardzo lubię w operze teatr. Czym więcej teatru, tym lepiej, mniej tego popisowego tam śpiewania, bo, bo ja nie lubię się popisywać, w sumie, i, i lubię pracę zespołową. A jednak opera jest tak skonstruowana, że każdy do tych swoich braw wychodzi i musi swoje od tych ludzi uzyskać. Ja nie mówię, że to nie jest przyjemne, oczywiście, lubię jak po Ari Gremina, Pół Wrocławia przez trzy minuty klaszczy, Oczywiście, że tak.
0: Można wytrzymać.
1: Tak, jakoś tam, można tam w tej pozycji takiego męczennika, <śmiech> czy tam kogoś wytrzymać, jasne. Ale jednak y, ta praca zespołowa, gdzie jest energia, gdzie jest coś się dzieje, y, no, to jest to, co mnie zawsze jakoś tam inspirowało i pozwalało mi w tym wytrwać, a to tak nie zawsze jest, no bo w fabryce trudno teraz, prawda, jakoś wieczną inspirację.
0: No dobrze, ja już miałem okazję e, słyszeć Twoje wokalne e, możliwości. Widzowie jeszcze, nie? Okazja przed
1: wami. ancora il di che Le tue promesse ne ricordi ancor. Folle d'amor, ti segui, ci amamo. E accanto te sogniai, folle d'amor. Okay. No. <śmiech> <śmiech> to mi nakryłeś przy próbie a cappella.
0: Mateusz, byliśmy w studiu, jesteśmy w tej chwili na scenie w teatrze. Kiedy pracujesz głosem w takim miejscu, czy, czy dla Ciebie to jest jakaś różnica? Głos masz ten sam? Tak. Czy inaczej musisz z niego korzystać? Nie. Nie.
1: Bardzo podobnie. Różnica jest w publiczności. W radiu mówię zawsze do jednej, dwóch osób. Książkę nagrywam Praktycznie dla siebie. Zapominam, no. że ktoś tego będzie słuchał.
0: No tu zwykle. Natomiast mamy tłumy, zawsze 300-400,
1: w Neapolu 1500 osób. W moim wypadku, kiedy śpiewałem Pinokio, operę dla dzieci, 1500 dzieciaków z Neapolu i okolic, które reagują żywo. Ta publiczność jest bardzo istotna dla aktora, dla śpiewaka. Jak umierałem, to krzyczały: Nie umieraj, nie umieraj. Jak wróżka mnie przywróciła do życia, to krzyczały: Ewilu, ankora! I były oczywiście płacze, oklaski i w ogóle cudo.
0: Mm, ale co to dla ciebie oznacza? To, że musisz mówić głośno, czy. Być może coś zupełnie innego. Co to zmienia?
1: Nie, nie. Głośno to znaczy y, w jakim powszechnym mniemaniu krzyczeć. Krzyczeć w operze nie można. Niektórzy próbują, ale tego zupełnie nie słychać. Chodzi o to, żeby głos doszedł tam, gdzie ma dojść, że nawet tak cicho śpiewam, czy cicho mówię, to on powinien być zrozumiały. Mm -hmm. Tak jak w tym momencie mam nadzieję. A w operze to się nakłada y, parlare mówić, come, y, cantare come parlare, czyli mówić jak śpiewać. To jest ta sama zasada. Mówię mm -hmm. tak samo jak teraz, tylko do tego daję falę, jak surfer potrzebuje fali, czyli duży oddech.
0: No to no zobacz, mówisz, mówisz w tej chwili do mnie, powiedziałbym, takim normalnym głosem, tak. a tutaj przemieniasz go w głos mhm. zupełnie inny, taki tubalny. Nie. Co ty zmieniłeś? No, zmieniam. jak nie?
1: No, biorę oddech, 2 plus 2 równa się 7, bo tak, że tak jest. No to dawaj, zobacz. Widzowie oceniają, tak? czy to ten sam głos. Dobra. Cicho i głośno. Hmm? I on, miejmy nadzieję, zawsze dotrze do ostatniego miejsca w teatrze. Nie.
0: Jak mogliście się przekonać, głos Mateusza brzmi doskonale w każdym wydaniu, także w audiobookach. Dlatego raz jeszcze polecam Waszej uwadze aplikację BookBeat. Klikając w link, który znajdziecie w opisie pod tym filmem, dostaniecie darmowy dostęp do aplikacji na 30 dni. Przyjemnego słuchania.